0: Здравствуйте дорогие зрители телеканала правды.ру У нас программа называется «Точка зрения». Я ведущий Игорь Букер и наш сегодняшний М-гость врач-диетолог, руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Владимирович Ковальков. Добрый день, Алексей Владимирович. Здравствуйте. Ну, я думаю, что мы обозначили тему не только ожирения, но и истощение, потому что это, наверное, две крайности, которым людям стоит избегать. Не только избыток веса, но и его недостаток. Вы занимаетесь коррекцией веса, наверное, и в ту и в другую сторону.
1: Да. Поэтому мы назвали свою клинику не клиника там похудения или истощения, а клиника именно коррекции веса, потому что у нас очень много людей, которые не могут набрать вес. То есть, они едят все подряд, и при этом, посмотрите на меня, я просто как дрыщ хожу, и мне стыдно женщинами, и все, хотя я ем там, и то, и тортики, и спортзал хожу, и ничего не помогает. Все дело в гормональном статусе, начинаем с этого, измеряем гормональный статус, там или тестостерона не хватает, или еще каких-то гормонов. Как только налаживаются гормоны, все идет нормально.
0: Это то, что наверное, еще иногда в народе называют утиным желудком, да, когда человек ест-ест, а не полнеет. В
1: народе говорят не в коне корм, в народе много всего говорят. Но факт тот, что у нас 40% населения это люди, которые могут есть все подряд, и при этом они не набирают вес. У них даже лицо дома нет. Uh, и есть люди, которым достаточно посмотреть на листик салата, которые себя всю жизнь ограничивают, при этом не вылезают из спортзала и при этом постоянно набирают вес. То на одной диете сидят, то на другой. И вот минус 3, минус 4, потом плюс 5, опять и так далее. То есть мучаются с этой проблемой. Uh, вместо того, чтобы обращаться к профессионалам, искать причину избыточного веса, они борются с симптомами. Потому что избыточный вес как таковой ⁇ это симптом заболевания. Так же, как и недостаток веса, это симптом какой-то патологии. Не устранив причину, ну вот если у вас, допустим, забарахлила машина, да, вы же обязательно должны полезть в мотора, посмотреть. Ну, если это старая машина, там, карбюратор, это бензонасос, там, или что-то еще, или какой-то провод отошел. То есть открываете движок и смотрите, и находите причину, правильно? А не просто там, если лампочка масла мигает, значит, надо масло удалить, возможно. И щупом проверяете масло. А некоторые просто берут эту лампочку масла, выкручивают, и все, и она у них больше не мигает, и пытаются дальше ездить. И запарывать себе движок. Так же и здесь примерно.
0: Алексей Владимирович, а вот булимия называемая, это с истощением э, непосредственно связано, это немножко, немножко отличается что-то?
1: это что заболевание, которое лечит не диетологи, а психиатр. И, к сожалению, у нас, на нашу страну, вот я сейчас, может быть, появились какие-то частные клиники, раньше не было ни одной клиники, которая бы лечила анорексию булими. А смертность при анорексии составляет примерно 40%. Это молодые девчонки, которые могли бы еще рожать и рожать. И самолечение при этих заболеваниях, оно практически не дает результат.
0: А вот в основном поражают женщин, да? Так я полагаю. Или... Мужчин
1: тоже, но где-то процентов 10 мужчин, а остальные женщины.
0: В отличие от ожирения, которое обеим полам свойство.
1: Да, мужчинам даже больше сейчас. Даже... Ну, потому что лично хоть как-то следят за собой, а мужики нет. Ну, например, вот вы лично, когда последний раз сдавали анализ на тестостерон? Я уж не говорю про вообще анализы.
0: Боюсь, что вообще не сдавал.
1: Сдавать хотя бы раз в жизни, ну, хотя бы раз в год.
0: Угу,
1: а, 10% всего мужчин, даже 5% у нас, сдают анализ на тестостерон. А этот анализ, он не только говорит, а, ну контролирует этот гормон а, избыточный вес, но главное, он контролирует продолжительность жизни мужчин. И обычно говорят, вот если мужик дожил до 50 лет да, или до 60, он доживет и дальше. Значит, у него высокий тестостерон, он смог дожить до 60 лет, он доживет и дальше. И до 70, и может быть даже до 80. И поэтому очень много долгожителей среди кавказцев. У них очень высокий уровень тестостерона. А если пройти по кладбищам, то 50 лет, 45 лет. Это все люди, у которых был низкий тестостерон. И все это знают, это мировая тенденция на практике. Никто вам в поликлинике не скажет. Ну а сдайте-ка анализ на тестостерон. Давайте проверим. Вы все-таки находитесь уже при климаксе. Потому что если мужской климакс. Давайте посмотрим уровень вашего тестостерона. Потом вас направляют к врачу-андрологу. Это чисто теоретически. А на практике вы никому не нужны.
0: Ну и что остается делать в таком случае?
1: А остается э, руки делал спасение утопающего, рук делал самого утопающего. Да? Вот и все. Надо или изучать литературу, или какие-то курсы по диетологии, по андрологии. То есть, или самому в это все вникать, или, э, по крайней мере, слушать э, лекции людей, э, которые в этом разбираются.
0: А то что, и... Да, то есть, э, сдать на тестостерон можно, в общем-то, наверное, в любой поликлинике, а вот дальнейшее это уже…
1: Вот вы сдаете на тестостерон, свободный связан тестостерон. Дальше, если там есть отклонение, это значит, он стопроцентно бежать к врачу-андрологу. Если отклонения нет, все, в пределах нормы, гуляйте дальше». И раз примерно в год сдавать анализ на тестостерон. После 50 лет это обязательно. И это мужской животик, который вот ходил мужик, горный орел, метр 80, такой гроза женщин, весь красавец, мужчина, да, подтянутый, стройный. После 50 стал набирать вес. Берем анализ на тестостерон, там 8 единиц или 6, как у ребенка. Все, вот вам причина. Как только ему тестостерон регулируем, живот проходит самостоятельно. А он из спортзала ходил, какие-то БАДы там пил, какие-то таблетки. Чего только не делал.
0: Понятно. Нужно все-таки еще раз напомнить э, по поводу, что является избыточным весом, а что недостатком. Чтобы мы уже знали, где норма и куда нам смотреть. Есть
1: два понятия. Избыточный вес и ожирение. Избыточный вес – это любой вес выше э, нормы. Норма сейчас вычисляется приборами. То есть, если раньше это рассчитывалось с помощью формулы Брок, это долго, нудно и сложно. Сейчас у нас есть прибор, измеряющий состав тела, который до одного грамма скажет, сколько у вас жира, сколько мышц, сколько сухожилий, сколько воды. То есть, все-все-все нам показывает. Тоже удельно основной обмен. А вот свыше 10% от уже жировой массы это называется уже системное заболевание, ожирение, которое входит в классификацию, международную классификацию медицинских заболеваний и которое лечится только врачами. Самостоятельно оно лечению не подлежит.
0: Вы привели кавказцев в качестве примера, долгожителей, правда, только, а вот вообще по нациям ожирение, какие-то свойства. Я, например, знаю, что на, на Кавказе особенно есть женщины, вот есть, скажем, армянки или грузинки, полных много женщин можно встретить, то женщины, допустим, из Дагестана, любого возраста, они как тростинки. Вот тут какие-то есть? Это просто такой бросающийся в глаза именно женщина.
1: Вот. Есть свои половые гормоны, их берегает эстроген. И когда наступает климакс эстрогена, и продестерон падают, но падают... Прогестерона немножко больше, эстроген опускается до конца, а прогестерон остается. И эстроген их оберегал от инфарктов, инсультов. И после того, после климакса у женщин начинаются инфаркты, инсульты, остеопороз и многие другие прелести. И они быстренько от этого умирают. Потому что природа считает, если ты не можешь полудносить, то ты уже не нужна природе, ты ешь чужой хлеб. То же самое у мужчин происходит. И если мы видим, допустим, женщин полных, а мужчин худых у каких-то на, наций, да, то надо понимать, что у них высокие тестостероны, а у этих низкий эстроген.
0: Вот и все. Вы все как бы на химию свели. Тестостероны, эстрогены. А вот если питание взять, тоже, конечно, химия, но вот такая, скажем, вкусная, ресторанная или домашняя.
1: А мало что зависит от питания. Ведь мы же говорили, что есть 40% людей, которые едят все подряд и при этом не набирают. Ну да.
0: Но если исключить... Это... это не только
1: белки, жиры, углеводы, пищевая ценность, но и то, как определенные компоненты продуктов питания влияют на наш организм. Ну, допустим, вы съедаете хорошую, добротную котлету, условно говоря, или любой продукт, да, и в него добавляется одна крупинка яда. Все, и вы умираете, правильно? Поэтому очень важно, как это питание влияет на ваш организм. То есть выделяется на него гормон инсулин, или выделяется на него соматотропный гормон, или вообще ничего не выделяется. То есть проходит транзитом через весь кишечник и выходит клетчатка, например. Или вот все говорят про калории, вот алкоголики выпивают по две бутылки водки в день, каждая почти 2000 килокалорий. Но ну, вы хоть одного алкоголика толстого видели? Хотя по колоражу там должны их разорвать просто жира. Не бывает то есть все очень сложно. Это все биохимия и физиология. Не зря этому врачи учатся 6 лет, а потом еще в, в ординатуре, а потом еще курсы по диетологии, еще работал опыт.
0: Алексей Владимирович, очень сложный вопрос. Вот видите, даже от новичка не все умирают, а вы говорите, капля яда это же какой должен быть яд, чтобы человека погубить. Но это так слово. А вот э, если все-таки мне попалась когда-то зарубежная статья, по-моему, даже германская, потому что там пиво национальный напиток. О том, о том, что -то ты пивной. Да, пивной животик – это, в общем-то, все чушь, не, на самом деле, ну, такое простообразное выражение его нет, а все дело еще в закуске. Вот если закусывать, там, не знаю, как мы, русские, в основном, с рыбкой, вот, а вот есть, там, скажем, испанцы, которые, там, оливками или греки и так далее, вот тут что, мы могли бы что-то сказать? Как...
1: Ну, что касается пива, вот. то само по себе пиво является фитоэстрогеном. И, опять же, это вещества, которые очень напоминают женские половые гормоны. И пиво делает из мужчин-женщин постоянное употребление. Поэтому мы говорим о систематическом употреблении. Не просто бутылочка пивка там, раз в неделю или раз в месяц. А систематическое употребление каждый день по 4-5 бутылок пива. Ну и все. Приехали. Помните, вот раньше, ну лет 10 назад мы видели толпу ребят, пацанов, да, идущих. И среди них такой выделялся парень, у которого лицо худое, плечи вроде худые, такие руки, а вот запись огромные, ноги очень толстые. Наверное, помните, такие были, ребята. <сёкновенный> это все было связано с соей, потому что в колбасу добавляли соль. А любимая еда таких малышей это макароны с колбаской. И вот они ели эту колбаску с соевым белком. А соевый белок – это чистый эстроген. То есть женский половой гормон. Фитоэстроген. И тем самым наши мальчики превращались в девочек. У них практически отсутствовали половые органы, мужские. То есть они очень маленькие были, недоразвитые. Они занимались компьютерами больше, чем девчонками. Их не интересовали девочки. Имели вот такие фигуры. Сразу выделялись в толпе.
0: Хорошо. Если уж заканчивать, на тему алкоголя. Ну, как заканчивать? Немножко отойти. Вот Да, есть определенное количество алкоголя. Сейчас вот об этом и доктор Мясников недавно озвучил. И вообще ВОЗ говорила об этом. И хотел бы спросить, а вот иногда ограничивают яйца, что больше двух яиц? Раз уж вы и про сою сказали. не организм в состоянии переварить более двух?
1: Никто не ограничивает яйца. Это полный бред в институте питания еще в 60-х годах под руководством академика Покровского был эксперимент, когда работники, фабрик, которые съедали по 12-15 яиц в день, у них брали кровь на холестерин. И оказалось, что у них у всех холестерин в норме. Причем очень хороший холестерин. И тогда еще, в те годы, Сказали, что можно есть яйца сколько угодно, они не влияют ни на холестерин, никаким образом отрицательно не влияют. Причем яйцо, яичный белок, является золотым стандартом диетологии по аминокислотам. Mm -hmm. Это так, на всякий случай. То есть там есть все аминокислоты, даже самые редкие. И тогда Раневская сказала свою классическую фразу, наконец-то диетологи реабилитировали яйца, потому что она очень любила жарить яичницу из 5-6 яиц каждый день. И поэтому можно съедать и по 10, и по 12 яиц в день, ничего
0: страшного не будет. Угу. Ну, в общем, яйца, да, реабилитировали, а спиртное пытаются реабилитировать, но всегда с поправками, но не больше.
1: Я считаю, что я, например, вообще не пью, но я не скажу, что я такой святой. Я не пью полтора года, до этого употреблял коньяк достаточно активно. Полтора года я вообще не пью, потому что... В моем возрасте это уже рискованно, это приводит к развитию ранней деменции, нарушение клеток головного мозга. И как только я почувствовал, что у меня уже нарушение идет, то есть я уже стал забывать некоторые простые вещи, например, я не мог вспомнить фамилию Джорджа Клуни сразу, моментально. То есть вы представляете себе какого человека, да, ну одноклассника, а не можете вспомнить его фамилию? или название какого-то лекарства, которое постоянно употребляете. Это первые признаки нарушения клетка головного мозга. И я сразу же, ну да, это было сложно, где-то неделю-две я с этим боролся. Потом я полностью отказался от спиртного вообще. Иногда позволяю себе бокал сухого красного вина, но от крепких напитков отказался полностью. Сейчас полтора года живу, очень здорово, классно вообще.
0: Сухое красное вино, да, вот многие говорят, не только диетологи, да, по-моему, вообще, и выделяют из всех остальных алкогольных напитков. Я
1: выпиваю, если сухое красное вино, то всего 100 грамм.
0: А из, из спиртных напитков вот Хотел бы закончить, но все-таки не дает а Недавно с другом разговаривал Ему, правда, уже за 70 вот Он мне сказал, а у него сахарный диабет Правда, не такой инсулинозависимый Но он сказал, что я же, говорит Не буду водочку пить А не вино сладкое Которое, может, сахар повышает Я говорю, ты вроде грамотный взрослый человек Думаю, что он содержится только в этом Вот содержание, по-моему, даже В спирте или в водке да, Содержание сахара, значит выше, чем даже бывает в винах.
1: Я не знаю, я, честно говоря, не измерял, я не думаю, что там вообще есть сахар какой-то, может быть, остаточный, но если мы берем сухое красное вино, там сахара uh -huh. вообще нет, ноль. Uh -huh. а особенно, например, шампанское, ноль сахара. Сахар. Если там полусладкое, сладкое вино, десертное вино, там, конечно, сахар присутствует, все равно его незначительное количество которым можно пренебречь. Это мне одна пациентка говорит, может быть, мне вот с таблеток с этот сахарную, вот эту глазурь соскабливать и пить их. Я говорю, не надо уж так сильно вдаваться в эти дела. Достаточно того, что вы контролируете количество углеводов в сутки, и все нормально.
0: Ну, если э, алкоголь, скажем, хоть частично в какие-то виды э, его э, реабилитировать, то, Алексей Владимирович, курение однозначно стопроцентно вредно, даже 200%. Теперь вот даже сегодня появилось, что и кальян, э, еще больше. Ну, уже и о вейпах говорили и так далее. Тут я хотел бы больше вот спросить. Люди, которые бросали курить, резко бросали, они почему-то полнили. Тут какая ну, зависимость?
1: Это тут идет и биохимическая зависимость и одновременно психиатрическая зависимость, то есть оральный. Почему сейчас так модно вот эти вот электронные сигареты? Потому что человеку надо что-то держать во рту. Это определенная зависимость. И, кстати, очень многие женщины боятся бросить курить, потому что боятся поправиться после этого. И в свое время мы даже сделали в клинике такую программу бросить курить и не поправиться. Разработали и биохимическую программу, и занятия с психиатром, который решает вопросы о зависимости. И как вы думаете, сколько человек пришло к нам на эту программу? Ни одного. И через 2-3 месяца мы ее закрыли.
0: Может быть, плохо рекламировать?
1: А я считаю, что хорошая программы в рекламе не нуждается, как и любой хороший товар. Есть сарафанное радио, и оно поднимается.
0: Но по поводу курения еще, что набер, набор веса еще говорят, что психологический человек, если он курил там условно очень достаточно долго, может быть и не стоит бросать. Это вообще-то, наверное...
1: Знаете, я сам не курю, хотя большинство врачей все-таки курят. Это можно увидеть в медицинских центров стоящих на улице в белых халатах и курящих людей. И виски пьют. Я, например, виски никогда не пил, я пил коньяк. Но почему это происходит? Один раз еще, когда я до армии учился за медицинском училище на медбрато скорой помощи, mm -hmm. нас отвели в анатомичку в морг и показали легкое курильщика, и показали легкое грудного младенца вот прям сразу же вытащили и показали и отжали вот так как губку из легкого курильщика натекло столько мазута, вот это, больше как мазут невозможно сказать, потому что это было похоже на Пятна бензина, такие, знаете, разводы, вот как радуга, да, черного цвета на воде. Вот это были легкие человека, который курил 20 лет. А легкое молодого ребенка, оно, ничего из него не вытекло, кроме там сукровица какой-то все. И после этого я бросил, ну вообще до этого баловался там, по сигаретке в день, после этого бросил железно. И в армии меня это очень спасло. Потому что ребята были настолько сильно э, зависимы, что они, ну, по-моему, молодые солдаты, молодые, так мы назвали молодые, они не могли себе купить сигареты, и они э, выколупывали из снега, из льда вот эти бычки брошенные, их сворачивали снова в трубочку и курили, вот собирали. И это было так противно, унизительно, я смотрел на них, думал, как хорошо, что я не курю.
0: Ну это да, действительно хорошо. Вот. Но э, вот проблема э, полноты и связи э, все-таки вот продуктами питания мы отметили с алкоголем, курением. А еще от каких-то, ну, еще фактор да, ментальный, мы тоже об этом говорили, вот, о болезнях там, анорексии. Вот еще какие факторы, э, может быть, уже не такие кардинальные, могут повлиять на вот, набор веса или на оборот его снижения. Ну, набор стресс, есть, наверное,
1: стресс есть, наверное, да? Только от одного фактора. А это баланс гормонов, жиросжигающих или жиронакапливающих в организм. Одним из них относится тестостерон, о котором мы говорили. Угу. То есть есть определенный набор э, гормонов, да? Если да. у человека баланс этих гормонов перекошен благодаря чему-то, наследственности, э, флоры кишечника, там 50 разных причин может быть то он начинает набирать вес. Если это баланс в норме или перекошен в другую сторону, то он, например, не может набрать вес. Если он усреднен, то он находится, обычный человек ест все подряд и не полнеет, но и не худеет.
0: Я почему еще спросил, потому что даже знакомая одна была, 19-летняя красивая девушка, очень была привязана к отцу, и после его смерти она изменилась внешне, то есть и располнела сильно, и зрение у нее упало, то есть таков был сильный стресс у человека, видимо, но ну она так по крайней мере считала, я не знаю, обращалась на курочек. Это к
1: выделяется гормона стресса, это гормоны надпочечников или это кортизол, или адреналит. Адреналин способствует сжиганию жира, и женщина одна сказала: "И один раз в жизни похудела". Это когда у меня умерла мать, а два месяца не могла ничего в рот. Это у нее выделялся адреналин, она говорит: "Меня все трясло, сердце билось и все". И другой это кортизол, когда человек хомячит все подряд, и ест уже даже не задумываясь, что выделяется кортизол рекой. Вот перед экзаменами, например, или каким-то собеседованием один вообще в рот ничего не может взять, а другой постоянно ест. Гормональное влияние. То есть нами управляет гормон. Управляет настолько сильно, что мы не можем этому противостоять. Если у женщины запускается тот же прогестерон, у нее начнется месячный цикл. И при этом ест она, не ест она, танец живота или там спортзале корячится. У нее все равно цикл начнется, понимаете? Потому что гормон выделился. Против гормонов бесполезно бороться. Поэтому если у человека все в порядке с гормонами, то и вес будет нормальный. Если с гормонами что-то не в порядке, то вы можете сто раз садиться на разные диеты, испытывать на себе. Я все время говорю, у нас страна испытателей. Когда за границей это все проходит, берут там группу людей, на них испытывают какие-то препараты или что-то. У нас люди испытывают на себе сами все бесплатно, без всяких страховок и все. То одну диету, то вторую, то третью. К концу жизни куча болячек, а вес как был, так и есть.
0: Сколько таких В общем, как наш народ переделал известную программу: Играй, гормон, да, получается, у нас с вами. А вот скажите, если говорят, тоже опять народная пословица, или, уже, не знаю, присказка стала, что медленнее жуешь, дольше живешь? Имеет отношение к действительности? Ну,
1: Угодно медленнее, можете даже сплевывать, вы все равно будете набирать вес даже от листика салата, если у вас включились гормоны, набирающие вес. Понимаете? Поэтому это все детские грезы. Жуешь там, не жуешь. Я думаю, зубы сточится, вот и все.
0: Есть. Решение. А насколько велика возможность вот скорректировать фигуру и вес в вашей клинике? Как результативно Я не хочу
1: планировать свою клинику, так скажем, в одной из клиник Москвы. Потому что да. таких клиник 2 штук, 5, да. правильно? И, в общем-то, все равно, куда вы обратитесь, какая вам больше нравится. Да, Главное, конечно. чтобы с вами работали врачи-диетологи-эндокринологи. Mm. Не психологи, не, не дай бог разные эти вот интернет-марафоны, интернет-врачи, а именно профессиональные, чтобы компания была лицензирована. Понятно, анализы брали. Все как положено. То в любую клинику обращайтесь, и вероятность того, что вы похудеете. Ну, у нас в клинике 80%, 85%, где-то может быть больше. Но То есть, ну, на парень,
0: Такие парень. сложности, все равно результат, в общем-то, высокий достаточно, получается.
1: Пришел он, парень, спортсмен, олимпийский чемпион, на короткий дистанции бег, начал полнять резко. Мы у него говорим, а у вас анализы какие-то брали? Он говорит, постоянно беру. Берем, у него анализ тестостерона. У него 6 единиц тестостерона, как у ребенка. Поднимаем ему за счет хорионического гонорантерапина до 20. Потом 25 даем ему. У него живот пропадает за 2 недели. Он говорит, я по 13-15 километров в день пробегаю. почти ничего не ем. А живот как был, так и есть. Вот висит и все сум внизу живота особенно. Назначили вот этот препарат, поднялся гормону. Потому что его mm -hmm. тренер назначал э, тестостерон в инъекциях. Естественно, mm -hmm. получилось, что вот, как заместительная гормонотерапия, у него собственный тестостерон
0: перестал вырабатываться. Понимаете? Mm -hmm. Ну да, ну каждая своя болячка, безусловно. Интересно. Вот, а, а, а вот вы говорите тестостерон, насколько помню, да, это мужской половой гормон, а вот у женщин это получается... Роген, прогестерон. Вот, там другие. Мы просто чаще про тестостерон упоминали. Да, я. Тоже да, тестостерон у них Точно... тоже
1: есть. И, Кстати, у женщин тестостерон отвечает за влечение к мужчинам получение удовольствия при То есть, женщина с низким тестостероном это кригидная женщина.
0: То есть, получается, помимо вот всего прочего, вы еще и некоторые такие, скажем, дополнительные бонусы получают. Ваши ну, пациенты. Врать. Понятно. А вот. Э какие бы все-таки рекомендации я бы хотел сейчас теперь слово лайфхак вот любят использовать раньше рекомендации советы то есть скажем ну помимо все... того чтобы да сдать анализы прийти о чем мы уже говорили из
1: в силу того что они живут далеко они не могут у них в городе не только диетолога нет у них даже терапевта нет или Потому денег нет советовать правильно я понял
0: ну то же самое да
1: Значит, первое – это ограничить количество, общее количество углеводов в сутки до 120 максимум, желательно до 60 максимум. Чтобы вы понимали, это примерно 5 больших яблок в день. Второе – это ежедневно ходить от 10 тысяч шагов до 15 – в зависимости от состояния ног, заболеваний, возраста и так далее. И исключить следующие продукты из рациона питания. Сахар, все, что содержит сахар. Все, что содержит сахар. Соус, и течу, почитайте сахар, удаляйте. Дальше картофель, белый шлифованный рис, а... пожалуй, еще
0: соки и мед. Mm -hmm. Это несмотря на то, что говорили о пользе меда с имбирем, хотя потом тоже сказали, что не помогает от коронавируса. Мед тоже нужно исключить, да, природный или чаще он... Я, например, пью каждый день а, а что, вот вчера мы как раз беседовали с хлебобулочными изделиями, вот насчет хлеба, особенно белого.
1: Ну, ты же сказал хлеб, да, я сказал
0: или не сказал, забыл. Вот, да. А черный э, там меньше содержится или да, все равно.
1: Немножко кусочек маленький, совсем кусочек бородинского хлеба, самый низкий химический индекс.
0: Угу, угу. Все-таки, ну, естественно, там всякие, они э, калорийные, очень хлебцы, и сухарики, булочки. Да, речная, мука,
1: хлебцы, даже а вот... 17% клетчатки в этом хлебце, чтобы его можно было употреблять.
0: Говорили про пиццу, что она не всякая, мол, она способствует полноте, но, видимо, опять же, все-таки, как вы говорили с другими связанными вещами, не потому, что там именно тесто или еще что-то. но тот же кетчуп, опять же. там.
1: Если мы берем макароны аль ну пасту, они способствуют набору веса, потому что она проходит транзитом через кишечник, она не усваивает организм. Только по этой причине. Если бы она усваивалась, человек бы набирал вес. Не потому что она сама по себе калорийная, а потому что она вызывает выброс инсулина. А инсулин – это гормон, который за счет двух ферментов, гормон зависимый липазой или по протеинам, липазой а -а, забивает жировую клетку жиром. Mm -hmm.
0: Вы знаете, еще в детстве очень был популярный, я в моем детстве, журнал «Вокруг света», я там, помню, прочитал листая старые страницы, что было сто лет назад, и там были привели такой, для меня был поразительный момент, англичанин, британец в Африке увидел, что какое-то племя африканское, они вместо того, чтобы пить молоко коровье, они им белили свои хижины, стены и так далее. он им говорил, что это очень полезный продукт, они выпили и отравились. И вот через какое-то время уже в наше перевели книжку с английского, а тут мне попалось, диалогу давно, уже лет 20 почти назад, японского он происхождения, американец. Он пишет о том, что японцы, вот например, не, 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 не пьют молоко, которое способствует тому, что там в организме, в общем. А, очень написал целую книжку на этот счет. И действительно, они там... Да, вы...
1: Понимаю, все исследования они не носят научный характер, во-первых. Во-вторых, uh -huh. я хочу сказать пользу. Это в минус этой книжки. Да? Поэтому эту книжку можно выбрать. Она ничего... Там ни одного научного исследования полноценного нет. Хотя там много всяких выводов и так далее. Но, с другой стороны, я еще не сформировал свое мнение по поводу молока и молочных продуктов. С одной стороны... Молоко очень полезно, потому что оно содержит максимальное количество аминокислот и белка, и для людей, сейчас имеющих низкий доход, хлеба, молоко – единственные продукты. С другой стороны, молоко содержит казеин, который не очень полезен для организма человека. Поэтому сказать, тут как бы сказать однозначно о пользе или вреде молока я не могу.
0: Может быть, как нужно всегда все в меру. И, наверное, уже последнее, будем заканчивать. А вот приходилось, наверное, слышать, а, приходилось слышать, что я хотел спросить а, о том, что. А, ну вот пользы, не знаю, кофе или чая, тут споры такие ведутся. Видимо, больше рекламного характера, потому что в одном исследовании говорилось о том, что даже а, у мужчин рак простаты после употребления кофе. Правда, с чем это связано, они, говорят, они не знают, но факт проверяли на группах иностранцев. Вот и так далее. И, и постоянно, Вот я сколько помню, уже, наверное, лет 40-80-х годов, идет постоянно, что полезнее, чай, кофе, чай, кофе. А, но вот почему-то чай не особо ограничивает, а кофе все-таки считается, что нельзя там больше, там, трех, скажем, чашек выпить. Иногда лучше добавить гай, туда молока или съесть сыр, и потому и что и якобы кофе вы, 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 вымывает кальций из организма ну, и так далее.
1: Шесть чашек кофе это рекомендация Всемирной Организации Здравоохранения. Не более шести чашек кофе в день. А, по чашке
0: среднего размера, видимо, да? Как?
1: Да. Вот, Но а... того, что продукты лечат, вы, пожалуйста, забудьте. Потому что это полный бред. И то, что продукты вычищают сосуды, там есть такие-то продукты, которые чистят сосуды. Я говорю, возьмите ёршика для мытья бутылок и прочистите себе сосуд Ничего они там не чистят, поверьте. Потому что продукты не плавают у нас в крови в виде кусочков там сыра, хлеба или еще чего-то. Они распадаются на составляющие. Сахара распадаются на моносахара жиры распадаются на свободные жирные кислоты, трифлицерин. То есть а это уже химический формул. А там в крови ничего не плавает.
0: То же самое касается, видимо, всех остальных продуктов, о которых ну, мы сейчас бы не перечисляли. Да, это... У вас кофе плавает в крови. Угу. Ну хорошо, спасибо большое за беседу. Я думаю, полчаса нам хватило. А может быть, в заключение еще какую-нибудь рекомендацию совет на, на, на прощание. скажете нашим зрителям.
1: Я скажу такую вещь, что э, если у вас есть возможность обратиться к врачам, грамотным врачам, имеющим образование диетологии, эндокринологии, обращайтесь к ним. Если нет такой возможности, читайте книги, написанные этими врачами. А, других выходов, к сожалению, пока нет. Смотрите YouTube-канал, у меня есть свой YouTube-канал, можете посмотреть его, где я даю бесплатную консультацию для тех mm -hmm. людей, у которых ну, просто нет финансовой возможности обратиться к диетологу. Ну, какая-то mm -hmm. просветительная работа. Вот, поэтому, наверное, так, не тратьте свое время на всякие диеты,
0: фитнес-центры и, и тому подобное. Спасибо Ну Там можно мышцы, наверное, как-то подтянуть. А вот. Спасибо. С нами был врач-диетолог, руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Владимирович Ковальков. Всего доброго. Ну Надеюсь, еще увидимся с вами в эфире, поговорим о чем.